0: вечер и, как уже было объявлено, у нас сегодня недельная глава, автора недельной главы Хаей Сара, э, очень насыщенная, очень интересная, ну, потому что это книга царей. Книга царей и это, это первая глава, читается длинная вторая с первого по 31 стих, <coughs> а и это вот последняя наша встреча с царем Давидом, потому что его, основная его основная жизнь описана в книге царей, в книге пророка Шмуэля. А здесь книга царей начинается с того, как Давид передавал власть Шломо, царю Шломо, своему сыну, не самому старшему на тот момент, но... Точнее, самому младшему. Но вот э, так получилось, что Всевышний обещал через, пророк, э, через пророка, что именно этот сын будет царем, его преемником, и поэтому э, поэтому мы знаем, кто продолжил династию царя Давида. Но э, начинается она с того, что рассказан о том, как Давид не мог... Одежды его не грели. Его собственное тело, одежда, известно, не греют, они сохраняют тепло. То есть получается, что Давид, его тело не грело. И наши мудрецы приводят несколько объяснений этому. Давайте начнем читать. Отца Давид состарился, достиг преклонных лет и укрывали его одеждами, но они не согревали его. Вот этот первый стих, он является той причиной, по которой наши мудрецы выбрали этот отрывок из пророков для того, чтобы его читали в недельную главу Хаисара, потому что там говорится, и, ой, и составился Авраам, пришел в лета, вошел в лета, то есть напоминает нам жизнь Давида, напоминает нам и то, как жизнь Авраама заканчивалась, вот эти вот годы когда их упоминают, это говорит о том, что они были использованы абсолютно максимально, с максимальной пользой. И стих 2. И говорили ему слуги, пусть спросят для господина моего царя девушку невинную, чтобы она была при царе и была ему прислугой. И будет она лежать у груди твоей, и будет тепло господину моему царю. И искали девушку красивую во всех пределах Израиля, нашли Абишакшу на Витянку и привели ее к царю. А девушка-та очень красивая и была она прислугой царю и ухаживал за ним, и царь ее не послал. Тут много вопросов возникает. <coughs> Этой Шунамитянке, о Вишак Шунамитянке мы говорили на прошлом уроке, где рассказывалась нам о просто женщине Ишак Дула, великая женщина из Шунема, это была ее сестра. Ну, по одному изменению. Правда, разница лет в 120 между нашими сегодняшними событиями и между теми событиями, которые описываются в предыдущей авторе, предыдущей главы. Но так вот сказано, что она, и даже есть мнение, что она там же в том доме, где Шун, женщина из Шунема принимала пророка Илишу у себя, позволяла ему погостить каждый раз, когда он проходил по, по, через эту землю, Шунамитянка наша, Авишаг, она уже была в преклонных <coughs> годах в то время, и она жила там, в том же доме. Почему она, э, что с ней произошло? Она здесь, вот ее избирают для, для этой роли, чтобы она работала тем, кто будет согревать Давида. Сегодня такие ситуации бывают, когда раввин становится какой-то мудрец Торн. Например, это было с Равом Кадури один из, по-моему, прожил 104 года и умер несколько лет назад в Израиле, может быть, больше 10 лет назад. Он был учеником сына Бен-Ишхая из Великой Багдадской общины, иракской. И для того, чтобы в преклонном возрасте можно было нормально помогать ему со всеми его необходимо... все, что происходит в его жизни, да, помогать ему, мыть его и так далее, обслуживать. Какая-то женщина вышла за него замуж. Хотя понятно, что здесь шла речь не о какой-то связи брачной, потому что ну, в таком возрасте уже не идет речь о подобных вещах. То же самое предложили и Давиду. Но есть проблема. У Давида было уже 18 жен. Для того, чтобы Освободить место, а именно этот список, такой список, так, э, такое количество жен разрешено царю, есть спор на этот счет, Араевит спорит с Рамбамом, с Рамбамом и утверждает, что <coughs> это 18 жен Пелакшот. А Наложниц можно брать больше, потому что откуда он это учит, есть также в книге царей, дальше, после э, истории царя Шломона, на престол восходит его сын э, Рыхавам, сын Шломо, и он там рассказывал, что него было 60 наложниц. Мы не будем сейчас разбирать этот вопрос, почему, как. Почему он это делал? Если, а, и, соответственно, почему Рамбам считает, что 18... Ну, так, так, так принято Аллаха. Что Аллаха по Рамбаму закон устанавливается в соответствии с, с мнением Рамбама и другими, других мудрецов наших, что 18 жен разрешено вместе с наложницами царю Дэвиду. Есть у жен и привилегии, разумеется, <coughs> но есть и проблемы с этим, связанные. Вдова или разведенная не имеют права выйти замуж. Больше, потому что есть такое понятие, шарвитошель, шельмелех, э, скипетр или любые. Все, что принадлежало царю, оно запрещено другому человеку, простолюдину. Э, и царь Давид должен был развести одну из жен для того, чтобы взять себе шунамитянку, чтобы она могла его обслуживать, греть его теплом своего тела. Он не мог это сделать, он не хотел этого делать, потому что таким образом он обрекает какую-то одну из своих жен или даже наложниц на одиночество. Она больше не сможет никогда выйти замуж. Поэтому Давиду разрешили, мудрецы санедрина разрешили, то есть это была такая форс-мажорная ситуация. Ему для него специально изменили закон, который разрешает ему литах уединяться с свободной девушкой. Девушка, которая не замужняя. Правда, эта ситуация оставляла возможности шуномитянке, а вишак шунамитянке, выйти замуж за другого царя, когда она остается девственницей. И возможно, и это был ее расчет, что если она... Пусть она и считается как шарвид, скипетр или какая-то вещь, которая пользуется царь в данной ситуации прислуга. Но если эта девушка, мы сказали, останется девственницей, она разрешена будет к следующему царю. И, возможно, она планировала выйти замуж за Шломо, но царь Шломо не взял ее в жены. И этом, об этом не практически, а вообще нет источников, но почти, откуда я это знаю? Потому что однажды я слышал, много лет назад, урок одного человека, который сказал, что потом он не женился, да, Шлома женился на, на Шломе Кятбеке. Это не... Э, да, я вижу вопрос. Здесь правильный вопрос. А другие жены царя Давида не могли выполнить эту функцию? Очевидно, что нет. Потому что и они, наверное, были тоже в преклонном возрасте. Но это... Ответ технический, ответ э, поверхностный. На самом деле, э, раз уже задали вопрос, и чтобы не потерять связь с ним, сразу же я на него отвечу, что Равйонтон Айбишиц <coughs> объясняет в книге а вот Йонатан, комментарий на автору, он объясняет, что э, именно вот такая девушка нужна была. Почему? Потому что царь Давид знал, как значит история, Возвращаемся в предыдущие годы жизни Давида, когда он вдруг видит ангела, который стоит на, над гумном некоего Аравна, не еврея, который, которому принадлежала территория храмовой горы. Он видит ангела, который стоит над горой с вознесенным мечом в руке. С растертой рукой и в ней меч. Царь Давид понял, что это это намек на наказание, которое положено Давиду. И он значит есть два объяснения какое наказание и за что. То есть вот это то что произошло с Давидом, когда он потерял его тело, перестало его греть, это был результат того шока, который он пережил, испытал во время вот этого видения, когда, пророческого видения когда он увидел этого ангела с мечом в руке. По одному из мнений это было за то, что он в свое время приказал своему племяннику и военачальнику, Юаву сыну Цруи, приказал, чтобы тот сосчитал народ Израиля. Когда тот сосчитал, а это делать нельзя, нужно делать посредством чего-то, какие-то предметы, чтобы они сдавали, или какие-то полшекеля, а он посчитал вот лично по именному, и это было наказание Давиду. И Давид понял, что для того, чтобы как-то искупить свой грех, ему нужно построить храм. И как раз вот этот намек на то, что ангел стоит на этом месте, он понял, что это то место, где будет находиться храм. Там будет находиться жертвенник, который, как известно, искупает путем жертвоприношений наши грехи. И он решил выкупить у Аравна этот, эту территорию этой горы, которая в будущем станет храмовой горой. И это искупит его грех. Это ему получилось, однако из-за испы... из того шока, который он перенес, он потерял способность согреваться, то есть тело его перестало вырабатывать тепло. Другое же мнение говорит, что это было связано с бадшебой, с грехом бадшебы. То есть, когда он увидел девушку, которая мылась на крыше ночью, Случайно увидел непреднамеренно, хотя и сам выпросил это, это испытание у Всевышнего, пытаясь сравниться с проотцами. В общем, для того, чтобы искупить тот грех, ему нужна была подобная девушка. Понимаете тебя, да, что не совсем его пожилые жены могли выполнить вот ту функцию да, как бы исп исправления того греха. И ну, еще одно мнение, которое самое распространенное, оно, скорее, оно приводится в фрактате Проход, которое говорит, что 62 лист, что когда царь Давид убегал и прятался от своего от преследования царя Шауля, своего тестя, они находились в, в пещере с частью своих людей. Царь Шауль, будучи очень скромным, зашел даже находясь в пустыне даже зайдя в пещеру он все таки окутал себя своим царским плащом и в этот момент исправлял свою нужду у царя давида появилась возможность его убить он отказался от этого от этой идеи которую подсказывали ему его друзья которые находились с ним разделяли его все его мытарства и лишения но он отрезал часть одежды. Говорят, что он отрезал как раз угол, на котором был цицит. Потому что в те времена, сегодня наш цицит, это заповедь Дерабанан. Что? Мы это делаем искусственно. Придумываем вот такую одежду и надеваем ее на себя. В те же времена у людей были такие одежды, что они всегда обладали четырьмя, наверное, очевидно, халаты и платья их обладали четырьмя краями. И они носили цицит. Поэтому Давид, отрезав часть плаща, край плаща, полы плаща царя Шауля, таким образом лишил его возможности исполнения заповеди цицита, ну и просто испортил одежды, так говорят наши мудрецы. Спрашивают, ну что, это же жизнь, тут... потом царь Давид будет махать этим краем плаща и показывать, смотри, я мог тебя убить, уважаемый мой тесть, но не, не убил тебя, разве это не является доказательством того, что я вообще не Являюсь твоим врагом, а ты мне все время преследуешь. Царь Шеуль начнет плакать, при при призывать Давида, простить его, вернуться домой и вернуться к Творцу. Но Давид понимает, что царь Шауль подвержен дурному духу, который нападает на него, приходит на него временами. И поэтому он не является человеком стабильным, и надежным, на кого можно полагаться. На обещание, кого можно полагаться. И он остается там в пустыне. Но все же... Вот одежду он ему испортил. И говорят, спрашивают мудрецы, ну неужели каждого из нас также наказали бы за этого? Конечно нет. Человек спасает свою жизнь, пытается привести доказательства того, что ты был в, на протяжении вытянутой руки, я мог тебя убить. Ты не ожидал, что здесь кто-то есть, находится какой-то твой враг. И таким образом прекратить вот эти вот преследования, но, говорят, наши мудрецы такой ответ, приводят такой ответ, что понятно, к нам бы такие претензии предъявлены не были, но не были бы, но царь Давид великий человек, а к великим людям соответствующие великие требования на высоком уровне и даже взять и уничтожить одежду, даже если это и не был цицит, а просто царскую одежду этого делать нельзя. Давид был наказан в том числе по этой же причине. Самое интересное мнение на эти пять стихов, вот, что касается Шунамитянки, приводит Хидо, Хида Рава Зулай, э, сифарский мудрец эпохи Ахроним. У него есть книга, много десятки книг, Хомат Анах, вертикальная стена. И там он приводит интересную историю, что одежды не грели Давида, это не обязательно вот то тепло, или тоже может быть тепло, но это еще... То есть тело его действительно не грело, были проблемы со здоровьем. Однако есть еще одно объяснение, которое приводит, он говорит, что это дети, которые, от которых Давид, как сказать, на старости он не смог насладиться, в, в, в семейном кругу, в общении со своими детьми, может быть, с внуками, да, уже больше, но потому что большинство из них закончили жизнь очень рано. В различных расприях, все это мы сейчас перечислим, и погиб, погибая от рук друг друга, других людей, э, а почему одежды это дети, почему одежду можно сравнивать с детьми. Оказывается, в тогда чисто наедрен Вавилонского Талмуда 93-й лист, там приводится история о том, как во времена правления царя Навугаднецеры, когда евреи уже находились в Вавилоне, под властью я всегда повторяю, это очень важный момент, нет вавилонян. Есть Вавилон, но нет вавилонян. Есть каздинцы, народ коздим, и нету страны Кесен. То есть вавилоняне это собирательный. Собирательное понятие, а народ, который там жил, это были Каздим. И к дочери Новуходнецера пришли два лже-пророка, местные, и они обратились к ней с, такой, с таким предложением, или точнее был приказ, якобы они получили оба пророчества, что она должна вступить с ними, вступить с ними в интимную связь. И тогда дочка не была неробкого десятка, пошла к своему отцу, рассказала все это. Сказала, что можешь ли ты выяснить правильно ли это, ну как бы должна ли я полагаться на, и мы вообще должны ли полагаться на это пророчество. И тут отец сказал, что вот у меня есть Даниэль, такой советник, и он всегда меня учил, что Всевышний и вообще Бог, он не любит разврат. Поэтому мне это кажется, что здесь идет речь о каком-то мошенничестве. Поэтому мы сделаем так. Я возьму вас, ребята, двух пророков и брошу в Кевшана Я брошу вас в печку, как это когда-то я сделал с Хананием, Мишаэлем и Азари. Три великих еврея, не такие великие, как Даниэль, но также его, среди его советников, среди его гвардейцев. Все они были бездетными, потому что они постоянно... Не... Или есть два мнения. Там сказано сарисим, сарис это может быть э, э, оскоп, а может быть э, человек, который находится на службе у царя, как адъютант его превосходительства, и соответственно у него нет практически времени для... Чужих для других дел <Menschen Otto> Кроме царских и, в общем, У него нет времени для семьи и... А есть мнение, что они просто как кремлевские курсанты Стояли по, по много часов на вахтах И когда человек Долгое время стоит на вахте Несет охрану дворца Кроме великих мудрецов Кроме того, что они были советниками царя Они еще и вот такую вот роль выполняли Если человек не справляет малую нужду Очень долго то это может стать причиной того, что человек становится бездетным. Это Интересно, во время молитвы человек, который чувствует, что у него, простите, мочевой пузырь полон, он не обязан пойти в туалет, избавиться от этого груза. Это не называет то, что человек является нечистым. Но это вредит здоровью. А вот если у человека есть необходимость в большой нужде, молиться нельзя. Хотя на здоровье это не влияет на, вот, на способность рожать детей. И вот он говорит, что у меня были три советника, которые тоже когда-то не, 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 не подчинились моему приказу. И я их бросил в Кившанэш. Они оказались праведниками. И то, что они оказались в печи, это не слишком на них повлияло. Они вышли оттуда целыми, и невредимыми, и даже одежды их не подгорели. Вот это же я сделаю с вами. Пророки эти, лжепророки вавилонские, они э, попытались пытались выкрутиться и до конца боролись за свою жизнь. И у них была правильная идея. Они сказали, что ведь тех Ханани, Миширя, Зарико и а нас только двое. Он говорит, хорошо, выберите еще себе третьего спутника. И вот что они сделали? Они не просто выбрали кого-то, а выбрали Коина, выбрали священника, первого Потом он будет первосвященником в храме. Йошоа бен Йо Цадак. Надеясь на то, что заслуги этого человека, одного из самых праведных евреев в тот момент в поколении, и своем, они смогут спасти и их. Что же произошло, когда всех их бросили в кивша Эш, в печь? Все два лжепророка, разумеется, сгорели, Раби Йошуа, сын его цадака, разумеется, выжил, остался живым, но одежды его немножко подгорели. И это не могло не скрыться от глаз на навухаднеса. И тот задал вопрос, а почему? Раби Йошуа бен Йоцадак объяснил ему таким образом. И хана не мешали о У них даже цицит не подгорел, потому что они были все праведники. Я, мне приходилось вот, в, 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 из этого из этой печи выходить, вытаскивать себя своими заслугами и только своими бороться своими молитвами за свое спасение. А со мной были два нечистицы. И на выход проглотил этот фейк, эту, эту неправду. Почему? Потому что его Шоа Вен его обманул. Он не хотел навлекать на себя проблем и решил Отвести вокруг пальца на бухгалтера. Однако же, сам он знал истинную причину, что он должен был, если бы был он абсолютным праведником, не нужны ему еще заслуги дополнительных товарищей, которые находятся с ним. В печи, бы всм... этого было бы достаточно, чтобы выйти оттуда невредимым и даже неподгоревшим, с неподгоревшими одеждами. Но он знал, что у него у самого были проблемы. Его дети были женаты на нееврейках. Как это произошло, почему, если он великий праведник, праведник, до чего дошла ассимиляция. Там были самаритяне на самом деле, самаритянки, которые, да, прошли, как оказалось потом, фиктивный георгий. В общем, это отдельная история, отдельная судья. И он потом сможет свои грехи, за то, что он не увещевал своих сыновей, исправить. Однако же вот такая была причина, что его одежды они подгорели. Из-за чего? Из-за того, что его дети вели не совсем праведный образ жизни, а он, имея к этому отношение, имея возможность повлиять на них, но не повлиял, получил вот такое наказание в виде обгоревшей одежды. Так говорит Хидо, что дети это наши одежды. И одежды царя Давида не просто не грелили, не только имеется в виду, идет речь о теле, которое не вырабатывало достаточно тепла, в конце дней Давида он прожил 70 лет, как известно. Э -э 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 Дети не радовали Давида, потому что большинство из них погибли в раннем возрасте. Давайте просто пройдемся по этому списку. И был у него сын такой, которого звали Амнон. А Мнон этот изнасиловал Тамар, приемную дочь царя Давида. У Давида была жена одна на голландских высотах, было в районе голландских высот современных, где-то на юге Сирии. Было государство, которым правил царь Маха. И у него была дочь. Когда царь Давид захватил, очевидно, вошел в, для того, чтобы получить ключи от дворца и вот этой страны, принимая ее в подчинение свое. Из рук царя этой страны он увидел красивую дочь. И получается, что Давид взял себе эшетхифатор. То, что нам разрешает Тура, но описывает это как предупреждает о плохих последствиях. Кто у него у него уже у этого, у этой, у этой э, э, дочки царя Мааха была уже дочь Тамар. Это была, получается, приемная дочь, которая пройдет Гиур, очевидно. И будет жить при дворе, при дворе, а потом родился уже от Давида, и его, ее матери и Тамар, родился еще Авшалом. Амнон, другой сын Давида, другой жены, полюбив Тамар, насилует ее. Авшалом, брат по матери, Тамар и сын Давида, убивает Амнона. Получается, вот уже две такие трагедии. В конце концов, Авшалом погибает от руки Йоава племянника и военачальника, главнокомандующего царя Давида. Ну и сегодня мы еще будем читать об Адония, о пунте, буквально следующие стихи. Когда мы перейдем от этой темы, тела, которое не грело Давида. Адония тоже погибнет от руки царя Шломо, потому что он будет заслуживать этого наказания как бунтарь или пытающийся поднять бунт против царя, а это даже человек это, попадает под закон э, Муретбе бунтующий против царя, а это даже достаточно говорить какие-то плохие вещи в сторону царя, даже совершить в него плевок в его сторону, э, не только поднять руку с мечом против него. Вот, вот такие объяснения, и я думаю, что можно двигаться немножко дальше. Потому что нас еще ждет тема бунта Адония. И вот, теперь стих 5. Адонья, сын Хагид, возвеличиваясь, говорил: Я буду царствовать. И сделал он себе колесницу, и всадников, и 50 человек, бегущих перед ним. И в трактате Гетин наши мудрецы говорят, что это были скороходы 50 человек. И они. Это спецназовцы такие, которые вот... Кортеж, который бежал перед ним. Кроме того, что у него было много коней, и его колестиция была запрещена большой, необычной, царской упряжь, упряжью. А еще были вот эти 50 скороходов. Интересно, что говорится, что они были все с э, э, какими-то обработанными пятками. И комментаторы расходятся во мнении, что это за пятки были. Есть мнение, что есть там такая косточка, Шип такой, да, который, если его убрать, то получается, остается только такая, как у кошки подушечка на, на ноге. То есть пятка остается без кости, и в ней она мягкая. То есть можно как, действительно как кошачий, как тигр, бегать по камням, и тебе не так больно. Ты не можешь сломать эту кость и, соответственно, вы, вы, вы оказаться в ней. Утратить способность бега быстрого. Есть мнение наоборот, которое говорит, что у них были срезаны пятки, плоть была срезана вокруг этой кости, и они могли прыгать костями по, например, по камням, по дорогам, и наоборот, им не было больно по этой причине. И это придавало им возможность быть такими особыми скороходами. Возникает вопрос, если они не евреи, так вопросов нет. Да? То есть как можно носить себе увечья. Но если они были евреи, скорее всего, это, об этом, опять же, не говорят наши мудрецы, поэтому я, вот эти все гипотезы, я опрашивал людей релевантных, на том, Хамим, который встречал, когда изучал эту тему там, годы назад. И вот это гипотезы, которые высказывали наши мудрецы, наши, да, наши мудрецы современные, мои соседи, мои с которыми я молюсь в синагоге, в кореле учусь, и они объясняли таким образом, что если даже они евреи, как мы можем носить себе увечье? Человек даже татуировку не может, которая запрещено наносить, но если она есть, вывести ее. это не так просто. Раньше выжигали, делала ожоги, называется асур хабала Запрещено человеку наносить себе увечья. Сегодня это делается лазером, там, раз, разрушается э, краска, которая находится внутри, выводится с кровью потом. И со шлаками. Но тогда... Э, в общем, как они могли найти себе такую вещь? И одно из объяснений или предположений, это когда человеку необходимо что-то делать по, для, для парносы, для его пропитания, а этот человек, допустим, вот, он э, такой спецназовец, да, он такой охранник, он ничего другого делать не может. Что чтобы попасть в эту элитную группу сопровождающих Адуния, вот, э, можно было это сделать до такой степени. Я помню, есть такой пример привести, да, был такой в советские времена в Советском Союзе знаменитый эм, иллюзионист, кажется, Акопян его, армянин, да, была такая, кажется, его звали Акопян. Э, он мог, он, он сломал себе пальцы, сказал, пошел под э, ардама, под э, анестезией, сказал врачу, чтобы ему сломали пальцы, сделали так, чтобы он мог целую колоду прихватывать, вот, играть рукой так когда человек, карты находятся здесь, да, а потом появляется вдруг после жеста. Так вот, они, их обычно прихватывают крайними пальцами, эти карты. Чтобы пальцы были более кривые и более хваткие, да, он себе сделал подобную операцию. Ну, ничего не сделаешь ради карьеры, ради денег. И оказывается, что, ну я не знаю, насколько это можно было делать, но вот такую гипотезу выставили. У нас волнует не это. Мелочь сторонняя. Она нас волнует бунт Адония, который он попытался устроить и таким образом перетянуть власть на себя и искусственно воцарить себя на престоле. И не огорчал отец его ни разу вопросом, почему ты так делаешь? И он, он также был очень красив внешне и родила его Хагид после того, как родила Маха Ма Авшалома. И было у него сговор с Юавом, сыном Царуи, и с Эвьятаром, священником, и поддерживал, поддерживали они Адуния. У каждого была причина не желать воцарения Шломо, а, а воцарении котором или о э, преемственности передачи власти от Давида, именно Шломо-младшему, которому сейчас только, по-моему, еще 12 лет, э, еще несовершеннолетний даже. Но слухи об этом ходили, потому что есть пророчество, которое было дано, дано пророку Натану о том, что будущий царь это будет именно сын Батшевы Шломо. Но у них были причины ненавидеть Давида, ненавидеть Шломо и быть на стороне. Юав был отстранен от власти потому что совершил несколько неоправданных убийств. Все это с в основном в Трактат Брахот и другие места, много. в Талмуде. Он, а Йоав убил Авнера, сына Нера, э, двоюродного брата и военачальника царя Шауля. Э, Йоав убил Амасабен и сына Етера. Э, и... Э, это было неоправдано, и поэтому Давид в какой-то момент сместил Юава с этого поста. И он надеялся, что, может быть, при новой власти он сможет восстановить свою, свою должность, свое, свое положение прежде. Эвьятар, он был сыном последнего первосвященника, который служил в Шило, но тоже он знал, что есть пророчество о том, что власть от клана или от семейного клана, семейной ветви и Тамару. У, э, у Пинхаса, в общем, там были две ветки, у Арона, и э, в какой-то момент власть была передана одной ветви, а теперь уже ко временам, и потом по -по -по переведена от одной ветви к другому роду, и теперь она должна вернуться вновь к... Э, еще другому роду, которому не принадлежит Ивьятан. Вот по этой причине они были на стороне Адуния. Но цадок священник, и Бнаяу сын Йояды, и Натан пророк, и Шими, Шими Бенгера, интересно, да? Шими Бенгера, который в свое время поносил Давида и был против него, теперь он остается здесь, вот в этот судьбоносный момент, он остается на стороне Давида, на стороне Шломо. Иры и их рабрецы Давида не были с Адуния. И зарезал Адонияу мелкий и крупный сход, откровенный лицу. В общем, чтобы не тратить время, каждый пусть прочтет стихи, если он хочет. А мы перейдем к более важной теме, теме, а которая сейчас поднимается. Это отношение батшева и Давида. Сейчас пророк Татан приходит к Батшеве и говорит ей. «Иди, спасай свою жизнь». Жизнь свою и своего сына шлобо, Потому что если Адония придет к власти, кто его знает? Конечно идет речь не о нееврейских империях, не о еврейских странах, где приходя к власти во время каких-то путчей, бунтов, переворотов или каких-то вот споров за власть между разными кланами семейными, тот клан, который побеждал, а, как правило, вырезал всех, кто оказал, оказывал, всех своих оппонентов, чтобы не было потом ни у кого возможности претендовать на престол, что есть якобы вот, э, человек, который достоин престола, но которого у него отняли силы. Понятно, что здесь речь идет о достойных людях, о евреях, религиозных. И все, вся их жизнь, или вот все, что мы здесь читаем, попытки бунта и так далее, попытки воцарения своего искусственного, это был результат ошибки. Это был результат не жесткого, откровенного греха, какого-то желания просто власти. Или желания, как говорят, Адония, я хотел эту на метянку получить. Потому что только так, став царем, он мог поскольку она осталась девственницей, мы говорили, что она была разрешена другому царю, только при этой ситуации она была разрешена другому царю, сыну Давида. Как мы сказали, Шломо, по-видимому, не женился на ней, потому что в источниках об этом абсолютно ничего не говорится. И этого нам достаточно. Натан все-таки говорит, что опасается за жизнь Батшева и за жизнь всей той оппозиции, всей той группы, которая поддерживала воцарение Шломо, и поэтому говорит ей, иди к царю и проси, чтобы он исполнил свое обещание. Какое обещание? В Танахе об этом ничего не сказано. Отсюда мы узнаем, что вот было некое обещание. А Мидраш, источники нам рассказывают, что у Давида и Батшевы, от первой их связи родился сын, который умрет на восьмой день. Батшева пройдет к Давиду и скажет, послушай, я вижу, что много проблем возникает с нашей ситуацией, с нашей связью. Так, 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 так сложилось. Мой муж, бывший Урья, убит. Сын умер. Я понимаю, что будучи твоей женой, я теперь останусь навсегда одинокой. И не смогу выйти замуж больше ни за кого. Но лучше, не лучше ли нам расторгнуть наши связи, наши узы брачные, чтобы не порождать других следующих проблем. Посмотри, как все идет плохо. И Давид сказал ей тогда, успокоил ее и сказал, что у меня есть пророчество. Всевышний обещал мне, что следующий сын, как оно и будет, Шломо, следующий сын, который родится в нашем браке, он будет преемником, и он будет сидеть на престоле, и он будет тем, кто продолжит нашу династию Машиаха, царей Израиля и Машиаха, кого произойдет. Так он ее успокоил, так он ее оставил своей супругой, и теперь Батшева приходит и говорит, пожалуйста, мне кажется, пришло время выполнять свои обещания. Но интересный момент, который нам раскрывает вот ту часть, о которой практически не говорят никто. Почему именно Батшева стала супругой Давида? Спросите, нет, 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 неправильно. Почему именно Батшева стала той супругой, которая родила сына, который станет продолжателем Давида, будет преемником Давида, продолжателем его династии? Ну а что, скажете вы, вот только что вы прочитали, тут и Мааха есть у нас, я сказал, что царь Мааха дела Маха. Ее точку царя звали Маха. Жену Давида. А была еще у него Михаль. Кстати, Михаль была любимой женой. Ну, тут, наверное, нельзя конечно одна любимая, другая не любимая. Ну, наверное, в ней он видел больше как продолжателя своего, своего дела. Да. И она была приоритетная в глазах Давида. Откуда это учат, что ее называют Эгла русский, это звучит не очень пристойно, да, тёл, тёлушка, да, или тёлка, да, но э, именно вот так утверждает нашу на мудрец, на основании этого названия, про, про прозвище, да, что в одном месте перечисляют Джон Давида, и одна из них Эгла, нет Михаль, говорят, а где Михаль, а это есть Эгла. Как говорят, это Лашон Хиба, это вот особое, особое такое имя, так говорит Шимшон, если бы вы не но эти если бы вы не пахали на моей телушке, да, то есть не выпытывали у нее, моей жены, любимой первой филистимлянки, которая, да, прошла к Юр, в отличие от э, второй, э, Далилы, э, хотя, хотя Рамбум говорит, что и вторая тоже проходила пиво что не мог Шимшом жениться на нееврейке и так далее. Неважно. Но, в общем, там, говорят, отсюда мы учим, что это вот Лашон Хиба. Так особую жену, особую фаворитку всегда называл вот таким именем. Почему не от нее? Почему не от нее произошел Шломо? Или другой сын, который вот занял бы выполнен эту роль. А я этот вопрос от себя еще усилил. У Давида была жена, которую звали Авигайль. И она, между прочим, одна из семи пророчеств народа Израиля за всю историю. А почему от нее не родить сына? Очень напрашивается, что мы об Большеве не знаем практически ничего. А Вигайло, ну, этого достаточно, пророчества народа Израиля. Это очень напрашивается, чтобы именно вот от такой связи был, был великий сын. И тут, объясняет, есть такой сегодня в Иерусалиме, в Байтвагане, живет раф Рафаэль Ойрбах. И он дает такое прекрасное объяснение, он говорит, что Батшева наиболее подходила к самому Давиду в его главном качестве. Какое качество? Ну, качество легодот, качество признавать свои поражения, признавать свои грехи, это он получил от иудеев. И это не только его личное особое качество, а это качество всех иудеев. Иуда сказал цатками когда у него была опасность, и он находился перед. Ну, там сидит весь Сан весь все его братья. А он лидер, пусть четвертый был по рождению, по хронологии, но, по возрасту, но он был лидером всех братьев. И тут ему, и тут сидит, сидят братцы Яков. И, и вдруг говорят, смотри, вот ты ходил к блуднице, вот, пожалуйста. И он говорит, и он мог уничтожить улики, Тамар передала их. Это вся история известна. И потом приводят целую цепочку примеров, когда наши великие иудеи вели себя вот таким образом, когда они на месте признавали свою проблему. Шхатат Илашем говорит Давид, когда пророк Натан его увещевает, вот, говоря про ту овечку, которую, единственную овечку у бедного, которую он украл. Но это не особая отличительная черта самого Давида. Это он, как, и, как все иудеи, себя вел. А в чем у него еще был, Чем он отличался? Говорят, что нашим мудрецы, что он никогда не пережал события, не подталкивал события, не строил никакие козни, не плел никакие интриги для того, чтобы приблизить свою власть. Там, когда умрет царь, погибнет от рук филистимлян, на горах Гильбоа, на севере Самарии, царь Шауль со своими сыновьями, и потом будет его сын, который не пошел на войну, потому что был хромой. Мифи останется на, на престоле и тоже погибнет от рук убийцы. Будет около пяти лет период, когда без власти. Ну, Давид, ты сидишь сейчас в Хевроне, в самой мощной области из всех колен, самое большое колено, самое многочисленное э, у тебя, ты, ты единственный человек, который вот достоин быть следующим на престоле. А почему не пойти и не захватить власть? Или послать послов? В общем, он сидит, ждет, пока наконец-то народ Израиля созревает и сам приглашает Давида владеть этим престолом Иерусалиме над Объединенным Израилем. То есть Давид никогда не опережает события. Вот Это очень важная черта, о которой мало говорят, но которая очень подходит именно к Давиду. Он ждет если что-то мне положено, оно придет. А если что-то не положено, искусственными действиями своими, я не могу это приблизить, а только могу испортить. И вот Авигай. Знаю, и, наверное, лучше давайте сейчас закончим с Баджевой. Да, потом посмотрим, что же ничего не было у других. Да. Баджева идеально подходит именно в этой, в этой, в этой черте, в этом качестве Давиду. За всю книгу Шмуэля. Это одна из самых больших это Два тома, две части. Разделение не наши но неважно. По, там, в первой 32 главы, во второй 28, кажется. Самая большая, одна из самых больших книг в Танахе. За все это время Батшева произносит всего два слова. За всю книгу пророка Шмуэля. Когда она Узнает, что она беременна, то есть связи с Давидом. Она посылает весточку и там наверное, записку, и там сказано. Гара Анохи. Я беременна. Все. Вот когда умирает ее муж Уре, когда Давид может уже жениться на ней. Мы бы ожидали, что человек сказал, ну давай, как бы послал сообщение, на коня готова, позови меня, а я готова прийти. Нет, только когда она ее зовет Давид, она приходит в его дом, становится его женой и так далее. То есть она выглядит абсолютно без инициативной женщиной. Она соответственно подходит, наиболее подходит царю Давиду. Вот в его это очень важном качестве, которое мы, как определяет наши мудрецы, то, что мне положено, от меня никуда не уйдет. А вот напортить я могу. И кто напортил? Не знаю, напортил ли или иначе другого выхода и не было бы, не могло быть. Это Авигай. Офигайл знакомится с Давидом ночью в горах иудейских, когда Давид попытался попросить у ее мужа, Наваля. Покормили немножко еды, для много еды, с ним было 400 человек, а это было эра в Рошишана, преддверие нового э, Шана, и ему нужна была трапеза. Так они питались чем попало, что было в пустыне, какими-то коленями да, может какой-то едой, но очень скоро теперь же им нужно сделать нормальную праздничную трапезу, он просит вина, он просит хлеба, он просит каких-то явств. Для Абылла а за что просить, потому что Давид помогал в свое время, будучи пастухом у своего отца. У него были тоже какие-то друзья, с которыми они охраняли эти стада, и они охраняли также от нападений и стада Наваля Кармели, когда приходили какие-то нападения бандитов, разбойников, воров. И он говорит: пожалуйста, я прошу просто еды для, для исполнения заповедей. Но а Наваля Кармили, как известно, сам планировал царствовать. И он обзывает Давида беглым рабом. Ну и, естественно, Давид решает его убить. Потому что он считает, поскольку я уже помазан на престол, то я достоин быть. То есть это бунт против царя. Даже оскорбление вот в таком виде словесном. И он идет навстречу. а Поясались мечами его друзья, его соратники. И они идут навстречу. А Вигаль об этом узнала. И она пошла навстречу, навьючила своих ослов, целый караван еды, вина и пытается спасти Давида от кровопролития. Она говорит, да смотри, муж мой, я пророчица, я знаю, что муж мой долго не протянет, он плохой человек. И поэтому как бы, ты, ты не должен волноваться у его участи. Однако же ты еще не совсем царь, потому что, как там сказано, монетин, монеты монеты царя Шеуля еще в обиходе, то есть там, где его профиль отпечатан. Соответственно, он все-таки царь. И царь в потенциале, помазанный на престол, но еще не царь. И, соответственно, тот, кто бунтует против тебя, он не совсем бунтует против царя. И тебе не нужна эта лишняя кровь, лишняя кровопролитие. В общем, так она останавливает его от кровопролития. И тут совершает ошибку. Она говорит, послушай, скоро я стану вдовой. И я хочу выйти за тебя замуж. И После этого сразу же пропадает буква Юн. Одна из букв имени Всевышнего, которая всегда, или как правило, указывает на какую-то проблему. Если ее добавляют, это указывает на положительные вещи, если ее убирают, так указывает на что-то, какие-то проблемы. То есть она после этого зовется в Танахе все время Авигаль, не Авигаил. Почему? Потому что не должна замужняя женщина заниматься шедухим. Бай, она пророчится, она все знает, что как будет. А она хочет. Кстати, это объясняет и ту причину, по которой, как она стала, пророчица великая, стала женой такого негодяя, Наваль, слово не от слова, от слова Невель, очевидно. Родители его назвали Невель, это один из Арфа, один из струнных инструментов, вид струнных инструментов. Кляйзмер такой, да, так назвали его родители. Но получалось, получилось так, что был запечатан намек в его, в его как пророческий намек в его имени. навалиться, он минувал, не, 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 негодяй. Как она за него вышла замуж за этого негодяя? Давид говорит в Таилим, Амар Наваль бель, говорит, он был бы Он вообще был безбожным да, в те времена, -то, когда атеистов, атеистов вообще не было практически. Эн как Давид свидетельствует. Она знала, что... она, она так И объясняет все это нашим мудрецам вот это вот излишней инициативой. Она знала, что от рода, от а именно иудеи являются только истинными царями. Ло сур шевет ми иуда сказано в недельной главе Ваехи, в последней главе решит, что не будет отстранен скипетр, не отойдет скипетр, признак царской власти от иуды. Там было немного претендентов. И Наваль также считал, что он будет в один, одним из тех. Там кто-то женился на неправильный дух, у него был, у одного клана, у одного рода семейного. Так Давид, вот он и вообще мавитянин. А я такой абсолютно чистокровный, абсолютно правильный. И поэтому у меня будет все хорошо. Я еще и богатый, наверное, и знал Тору немало. Но я Авигаэль стремилась стать праматерью рода Машияха. Очень хорошее желание, и многие стремились стать частью народа Израиля, и темна, которая потом произвела Амалека на свет, и жена Патифара, которая издевалась над Йосефом. Это было не просто так, желание, похоть какая-то, а это было желание войти в историю и как бы э стать частью тех вот процессов, которые являются основополагающими процессами истории. Но она поспешила и попала в руки к этому Минувалю, к Навалю. Теперь она знает, что он умрет. Скоро, как известно, в прошлой раз у него был приступ. И это 10, 10 дней. емкий Пур дал Всевышний ему возможность. Он был парализован, но еще соображал. Дал возможность восстановить чува. Раскаяться в своих грехах этого не произошло. И Наваль э, умер. Умер. И вот Авигаль говорит Давиду, «Я, я знаю, что ты теперь достойный царь, знаешь, что ты помазан на престол пророком Шмуэлем. Так, в общем, давай, посылай за ней. И там сказано, и послал он за ней. И быстро она собралась. И поехала. Ты же она сидит и ждет. Она не как Батшева. Она, она, она слишком, слишком она, она уже готова, собрала вещи свои, она вышла замуж и. и это не просто так. Она родила Даниэля. не Даниэля, который, который мы знаем по книге Даниэля. Но это Даниэль, муж, сын Давида и, и Авигаэль, а еще его зовут Килав. Почему? Он был самым большим мудрецом, самым большим мудрецом Торой, когда если Эфипош, сын царя Шауля, оставшийся на престоле, какое-то время сидевший, воседавший, он был большим мудрецом Тора. И два религиозных государства существуют рядом, Израиль и Иудея. Есть аллогические вопросы, как цари их решают. Встречаются. И о чем они говорят? Не о политике, не о там, J, J7, J3 да, и так далее. Они говорят не о войне, не о, они говорят о директорах. И Давид часто проигрывал в этих спорах. Он его позорил, Давид. И говорят, что Килав, Килав был настолько мудр, что он, был, что он потом ставил на место царя Израиля, сына царя Шауля, и защищал Килайон Шель-Ав. Позор своего отца, как бы позор смывал сына. Он был большим человеком, он был величайшим мудрецом. Кстати, он тоже умер, молод... но ну, как бы он, он, он не участвовал в этих расприях, в этой борьбе за престолы. И это одно объяснение, почему он нигде не фигурирует больше. Ни в каких историях. Сидел в синалоге, учил Гмару, на которой который еще не был написан. Учил Тору. Все, что ему нужно было. по другому мнению, вероятно, что он умер молодый. Все-таки умер от болезни. И вот это вот тоже можно привнести в список тех одежд, которые Давида не грели на. В конце его жизни. Но при всем величии, при всех заслугах двух великих отцов, или отца и матери, пророчица Вигаэль, тем не менее род Машиаха произошел именно от Батшевы. Почему? Потому что, как мы сказали, именно она подходила полностью по, по всем критериям и главное качество вот это вот не опережать события царю Давиду. Вопрос задали, сколько было детей у царя Давида, было 18 Джон, было, я точно не знаю, не помню, очень много лет назад я преподавал книгу про Хашмуэля, и я даже не помню, если там кто-то эти списки составлял, я знаю, что был, был кто, по-моему, Равицкак Зильбер, Зихроноли Вараха, рассказывал нам в Москве, Вячеслав Тарадхаим, что он, например, от него машьях произойти не может точно. <смех> он, он, он и не планировал, да и не. Ну так вот просто надо. Почему? Потому что он, да, происходит от рода Давида, но не через шломо. То есть не все потомки Давида могут стать машьям. Только те, которые проходят через линию шломо и дальше. Шломо, Яравам и так далее. Израильские цари, все. там был кто-то, Авиталь Беншмати, я не помню. Какие-то имена. Сколько же у него было детей. От 18-ти же он могло быть много детей. Но нам, э, нам описывают только историю с теми, которые вот, участвовали в распрях. Это как в книге Даниэля тоже. Есть э, указание на... Абарбанель, например, описывает царей, что у, в, в Персии было семь царей. А историки описывают больше. По-моему, девять 9. Или... И Абарбанель дает такое объяснение, что были да другие цари еще, Которые правили, неважно, даже, даже много лет, даже если несколько месяцев, я, я, его период заметен был, даже много лет, но те цари, с которыми не было у Израиля никакого эсека, да, то есть ни плохого, ни хорошего, хорошего, например, как с Корышем, да, или как Дарьявыш, первый его тесть Корыша, первый царь, он был медийцем, да, но так, одно и то же почти, сегодняшний Иран, Мидия, Персия, Парфия, да, все это... Современный Иран и все это древние иранские вот эти народы, которые объединились в современный этнос иранцев, они хорошо, хорошо вели себя с, с Израилем, они помогли. Вот эта вот история, когда Даниэль попал в Ков-Арайот, был брошен в яму с сотнями львов голодными. Это было во времена Дарьявыша I. Корыш, как известно, разрешил Израилю вернуться и построить народы Израиля, постро начать возводить храм. Правда, ненадолго его хватило, но неважно. Было больше позитивного, чем отрицательного. Ахашвирош, который в основном только отрицательное было, И все эти три описаны. Дарьявыш II, сын Эстер и э, Мордыха. Эстер и Ахашвирош официально. Зоар говорит, что Эстер... Э, Родила от Мордыхая. Он ее был мужем, она делала так, чтобы она не могла зачать от Ахашвирошка, Это книга Зор. Получается, Дарьявыш II, он был их сын, и он был чистокровный еврей, а не только по матери. Он, он тоже, с ним связано что-то, он разрешил построить храмы, вокруг храмовой горы, вокруг Иерусалима. Крепостные стены, что было очень важно, нет, не вокруг храма, вокруг Иерусалима, еще больше. И вот он написал, тех с кем у нас не было ничего плохого, ничего хорошего, нам они просто не нужны, нас не интересуют, поэтому в наших летописях они не упоминаются. Так объясняет Абарбанэ. Об ну, возможно, что и с сыновьями Давида та же история, но я могу выяснить. Хороший вопрос. Да, тут кто-то кто еще подсказывает интересный момент. Слышала, что у них случилось моментальное узнавание между Давидом и Абигалем, потому что Абигал и Давид были Гильгулим Хавы и Адама да. я подсказываю. А, да. Я как-то это слышал тоже от Рабанит Хавы Куперман. У нее есть уроки на жены царя Давида. И там очень много Альпикабала она приводит, интересных мнений по поводу этого. ну вот... Вот такая история, ну и здесь вот уже, когда царь, пророк Натан приказывает Абигаеву, нет, не Абигаеву, Батшеве, приказывает спасать свою жизнь. Для нее это теперь не юзма, это не, не инициатива. Теперь она полностью выполняет приказ Всевышнего, через который перед устами пророка, и она идет и говорит там, аж, по-моему, 30 стихов целых. да Царь такой, ты, 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 вы, прочитайте до конца нашей главы, нашей э, авторы, и и поклялся царь и сказал, как жив Господь, который спас душу мою от всей беды, что как я клялся тебе Господом Богом Израиля, говоря, что шлома, Сын Твой, будет царствовать после меня, и Он будет восседать на престоле моем вместо меня, и исполню это сегодня же. И склонилась Бодшева лицом до земли, и поклонилась царю, и произнесла, да живет Господь мой, царь Давид, во веки. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч. Надеюсь, через неделю. Спасибо вам большое, Гладурав. А, а вы можете еще чуть-чуть нам что-то по теме рассказать? Потому что следующий спикер еще не подошел. Очень жалко, тема невошкодная. Что нужно? А, а просто, я думаю, у вас какой-то вопрос есть. Да? Из вот этой истории наши мудрецы учат, что если есть Баалей Махлокет, то есть есть люди, которые участвуют в споре, то тогда можно э, о, о ней говорить лошонара. То есть пророк Натан говорит о Вигабачеве, -э слушай, иди расскажи о том, что здесь кто-то бунтует. Это, в принципе, лошонара. Лошонара это не вранье, это злословие, То есть, когда человек дает какую -то, подает какую-то информацию, в результате которой кто-то может претерпеть какие-то неприятности. С ним что-то может случиться, может потерять какой-то бизнес. Даже, даже просто переживание. Кто-то что-то тебе сказал, да, такое, что ему казалось, он, вот, ты ищешь где можно огонь здесь, в этом поселении, да, классический пример Лошонара. Вот в том доме там все время готовят еду. Получается, что ты как бы открываешь, что там вот такие вот сидят люди, которых можно ограбить. Например, там уж у них есть деньги. Сразу таким образом ты подставляешь эту семью под. В общем, здесь это учат из слов Натана. Натан говорит: ты иди. Говорит царю Давиду, я приду за тобой и подтвержу все эти слова. Что это не просто твоя женская, женский страх, ты на эмоциях сюда построила, да, какие-то слухи доносятся, а ты уже тут вырисовываешься страшные картины. Нет, вот я пророк, я это знаю, тоже я подтвержу это. То есть когда есть махлокет, лошонарам можно говорить. Потому что Махлокет, то есть не, он сам по себе, Махлокет это не, мы так всегда относимся, Махлокет же это страшно, почему было так плохо, потом в Европе была там и Оспа, и чума какая-то, потому что там вот Равьонтон Айбишиц спорил с эмдиным у них там было много проблем. Но дело в том, что Махлокет это вещь, на которой все у нас построено, сказано, люди которые ученик или два ученика, которые учатся в Бейкмидраж и спорят друг с другом. И они друг друга не, 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 не согласны, они спорят друг с другом. И солним с какой-то какой какой степени они даже друг друга ненавидят, потому что каждый оставляет свою точку зрения. Но потом, когда они добиваются истины, доходят до истины. Они становятся, они любят друг друга, потому что благодаря их противостоянию они смогли отточить истину, они добиться, добиться результата. Поэтому Махлокет сам по себе он не проблемный, а да, он является частью, главной, частью, главным мотором прогресса. Говорят, что объясняют, важный момент. Асулла Махлокет. То есть, ты чего делаешь в, этой, в этих двух группировках, камнями, камнями бросаете друг друга и так далее. Ты зачем? Они между собой там разбираются. Это их уровень. А вы, пожалуйста, не присоединяйтесь к Махлоке. В общем, я, 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 я. спасибо за внимание.